0: Hola, ¿de que me escuchas? ¿Cómo te sientes hoy? Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Fluence News. Soy Peti Ferrari, tu profe de español aquí en Fluence Academy y estoy encantada de acompañarte hoy. Cada semana nos reunimos para hablar de alguna de las historias más relevantes de la semana y nos tomamos un tiempo para aprender cosas nuevas. Para ese momento de aprendizaje, me escucharás hablar un poco de portugués para asegurarte de que entiendes todo lo que digo. Encontrarás todas nuestras fuentes en la descripción y puedes leer la transcripción de este episodio en fluencytv.com. Ahora sí, comencemos. La semana pasada hablamos de la COP26 y de los cambios que algunos países querían introducir en los informes. Pues bien, la cumbre tuvo lugar este pasado fin de semana y hay algunos puntos de los que vale la pena hablar. Antes de la cumbre de Glasgow, tuvo lugar en Roma una reunión entre los líderes de las 20 mayores economías del mundo, G20. Aprobaron un impuesto mínimo mundial destinado a impedir que las grandes empresas oculten sus beneficios en paraísos fiscales y acordaron hacer llegar más vacunas COVID a las naciones más pobres. También se comprometieron a tomar medidas más contundentes que nunca para limitar el calentamiento global, pero no lograron llegar a un acuerdo para eliminar el carbón. Solo 12 de los 20 países se comprometieron a ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono para 2050. El resultado de los líderes de las principales economías del mundo se seguía con atención desde la cumbre climática de la ONU COP26, que comenzaba en Glasgow, Escocia, al mismo tiempo que se cerraba el acuerdo. Las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto directo en el éxito de la cumbre de Glasgow y, en última instancia, en nuestra capacidad para abordar la crisis climática, Dijo a los líderes el primer ministro italiano, Mario Draghi, anfitrión del G20. Desde Glasgow, Alok Sarma, el ministro del Reino Unido que preside la COP26, dijo estar cautelosamente esperanzado con lo que estoy escuchando desde Roma. Sé que las discusiones no han sido fáciles. El resultado del G20 deja espacio para una gran lucha sobre qué países deben aumentar sus objetivos climáticos durante esta década y en qué medida. Europa y Estados Unidos han presionado a China e India durante todo el proceso de preparación de la COP26, pero Pekín y Nueva Delhi han respondido diciendo que la responsabilidad de hacer más es de los países ricos. Dado que el mundo se está calentando a causa de las emisiones de combustibles fósiles provocadas por el ser humano, los científicos advierten que es necesario tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe climática. El bloque del G20, que incluye a Brasil, China, India, Alemania y Estados Unidos, representa aproximadamente el 80% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero las esperanzas de que la reunión de Roma pueda allanar el camino hacia el éxito en Escocia se han atenuado considerablemente. El presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, decidieron seguir los acontecimientos solo por videoconferencia, y los diplomáticos que buscan sellar un acuerdo significativo dijeron que ambos países, así como la India, se resisten a alcanzar nuevos y ambiciosos objetivos climáticos. Nesta noticia, hablamos sobre la Cumbre de Glasgow. Cumbre, na traducción literal, sería Cumi o Cimeira, el pico más alto de una montaña. Porém… Cumbre também pode ser usada no sentido de ponto de maior intensidade ou grandeza em algo. Nesse caso, estamos falando sobre a Cimeira de Glasgow, uma conferência sobre a elevação das mudanças climáticas. Música Siguiendo com o tema das cumbres, os reporteros brasileiros foram supostamente atacados por o equipo de segurança de Jair Bolsonaro mientras cubrían o viaje do presidente a Roma para a cumbre do G20, segundo os meios locais. Bolsonaro ha tenido una relación hostil con la prensa y desde hace tiempo acusa a los periodistas de publicar noticias falsas y de tratarlo injustamente. Las supuestas agresiones se produjeron cuando el presidente ultraderechista se encontraba el domingo en las calles de la capital italiana reuniéndose con algunos brasileños vestidos con las camisetas de la selección. Los videos del incidente, grabado por los periodistas, muestran a los guardaespaldas forcejeando con los periodistas e empujándolos fuera de la calle mientras Bolsonaro se tomaba selfies y hablaba con sus seguidores. Uno de los videos grabados por el periodista The Wall, Hamil Shade, mostraba escenas caóticas en las que el personal de seguridad le empujaba mientras los partidarios del presidente hablaban de improperios contra los periodistas. Un agente de seguridad le retorció el brazo y le arrebató el teléfono con el que había grabado las agresiones, explicó Shade a la agencia de noticias EFE. El agente tiró el teléfono al suelo tras ser reprendido por otros periodistas que se encontraban en el lugar. El periodista Leonardo Monteiro, de TV Globo, recibió un puñetazo en el estómago y un empujón por parte de uno de los guardaespaldas Tras preguntar a Bolsonaro por qué no había asistido a ningún acto del G20 el domingo, informó el diario O Globo, no estaba claro si los guardaespaldas vestidos de civil eran brasileños o italianos. Ana Estela de Souza, corresponsal en Europa del diario brasileño Folha de São Paulo, dijo que fue empujada y tratada brutalmente por los agentes. En los 20 años que llevo cubriendo viajes de presidentes y eventos de este tipo, nunca me había pasado nada parecido. El presidente brasileño no formó parte de la foto de los líderes del G-20 tomada en la fuente de Trevi, y los videos de los actos lo mostraron como una figura aislada. El presidente ultraderechista tampoco asistió a la cumbre del cambio climático COP26. Presta atención a esta frase. El agente tiró el teléfono al suelo tras ser reprendido por otros periodistas que se encontraban en el lugar. Periodistas vengí periódicos, que son jornais, o sea… Periodistas são os jornalistas. Já reporteros, palavra que aparece bem no início dessa notícia e é muito similar ao português, significa repórteres. Já que falamos do presidente brasileiro, echemos um vistazo ao ocorrido em Brasil el domingo 31 de octubre, no estado de Minas Gerais. La polícia ha matado, al menos, a 25 sospechosos em uma operação bélica contra uma banda criminal fuertemente armada. La operación Sin Precedentes supuso una violenta escalada en la actual lucha del país contra los grupos delictivos que organizan elaborados atracos a bancos. Los presuntos delincuentes fueron abatidos en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país, donde según la policía estaban preparados para cometer un atentado. Esta operación pasará a la historia, declaró a la radio local el secretario de Seguridad del estado de Minas Gerais, Rogério Greco. La policía dijo que el grupo que se había refugiado en dos lugares de Virginia abrió fuego contra ellos poco después de su llegada el domingo por la mañana. Nuestra idea era hacer detenciones, pero desde el momento en que reconocieron nuestra presencia comenzó la lucha, dijo a la prensa Aristides Amaral Jr., portavoz de la policía de carreteras. Tenían armas de guerra, toneladas de gasolina, explosivos. La Policía Federal de Carreteras, que participó en la misión, Dijo que el grupo tenía un verdadero arsenal militar, que incluía fusiles de asalto, ametralladoras del calibre 50, explosivos y chalecos antibalas. La policía afirmó que los asesinados el domingo habían estado planeando atracos similares a los ocurridos en diciembre de 2020 y el pasado agosto antes de ser localizados. Minas Gerais no es ciertamente un buen lugar para cometer delitos, dijo Greco, felicitando a las fuerzas de seguridad por su sensacional actuación. El año pasado, la policía mató a más de 6,400 personas, la inmensa mayoría jóvenes negros. Casi 200 policías fueron asesinados, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior. Escucha otra vez esa frase. La operación Sin Precedentes supuso una violenta escalada en la actual lucha del país contra los grupos delictivos que organizan elaborados atracos a bancos. Atracos, no portugués, significa Sautus. Ou seja, essa notícia fala da luta contra grupos criminosos que realizam assaltos a bancos. Terminemos o episódio de hoje com uma boa notícia! O primeiro santuário de ballenas de Norte América está tomando forma em Nueva Escocia, Canadá. O Projeto Santuário de Ballenas, o primeiro refugio salvaje para ballenas retiradas de los parques marinos, tiene previsto abrir oficialmente su centro de visitantes y operaciones en Sherbrooke, Nueva Escocia. El nuevo centro se ha construido en una casa centenaria renovada en la calle principal en Sherbrooke, una antigua ciudad maderera y minera a unos 200 kilómetros al noreste de Halifax. Greg Vayer, guardián del municipio rural que incluye Sherbrooke, dijo que el público quiere ver a las ballenas en su entorno natural y no en cautividad. Hay muchas protestas del público por tener a estas ballenas en pequeños corrales, dijo en una entrevista esta semana. Se espera que el santuario costero de 40 hectáreas, que estará rodeado de grandes redes submarinas, se construya el año que viene. Será tan grande como 50 campos de fútbol canadienses y unas 300 veces mayor que el mayor tanque de cualquier parque marino. El refugio podría dar la bienvenida a sus primeras ballenas a principios de 2023 siempre que el proyecto obtenga los permisos federales y provinciales necesarios, dijo Charles Vinick, director ejecutivo del proyecto. Está diseñado para albergar hasta ocho belugas que, según él, no pueden ser devueltas al mar abierto por su falta de capacidad de supervivencia. El grupo Sin Ánimo de Lucro ha iniciado una campaña para recaudar hasta 20 millones de dólares para el proyecto, que también prevé la construcción de una clínica veterinaria y un centro de interpretación cerca del refugio se necesitarían otros 2 millones de dólares anuales para su funcionamiento. El grupo no solicita fondos del gobierno. Hay unas 200 belugas y 50 orcas en parques marinos y acuarios de todo el mundo, aunque las cifras exactas son difíciles de obtener desde que los empresarios de China empezaron a construir parques marinos y a importar ballenas de Rusia. El Parque Marineland de las Cataratas del Niágara, Ontario, Tiene unas 40 belugas y la única orca cautiva de Canadá, Kiska. La actitud del público hace el mantenimiento en cautividad de estos animales tan inteligentes y socialmente complejos ha cambiado a medida que los investigadores han ido conociendo mejor su vida. El primer santuario de ballenas del mundo abrió en el sur de Islandia en 2019. El Sea Life Trust tiene dos belugas de China, la pequeña gris y la pequeña blanca. E aqui é onde vamos terminar o episódio de hoje. Se você quiser ter aulas com os melhores expertos em influência de idiomas do mundo, se inscreva na nossa lista de espera. Assim você vai ficar sabendo quando abrirem novas vagas nas turmas de espanhol, inglês, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. Para não ficar de fora, aperte o link na descrição desse episódio e faça sua inscrição 100% gratuita. Aí um novo episódio cada semana e te esperamos. Eu, Peti Ferrari, me despido aqui. Un saludo y nos vemos en la próxima.